0: Buenas noches amigos, nuevamente sean bienvenidos aquí a nuestro segundo podcast de Noder, No AW podcast. Somos un podcast pero en un podcast diferente, un podcast en español. Eh, hoy nos encontramos nuevamente junto a nuestro coamigo y coestelar de este podcast, Shelly Ortiz, donde hablaremos mayormente en el capítulo de hoy de las noticias más interesantes y recientes relacionadas a AWS y una que otra de, de nubes en general. Shelly, ¿cómo estás hermano?
1: Todo bien, todo bien.
0: Qué bueno, man, qué bueno.
1: Eh, ¿Quieres comenzar con tus noticias?
0: Sí, sí, déjame ver. Aquí tengo una bien interesante. Y la primera que tengo es que ahora AWS está introduciendo servicios de consulting offers, oferta de consultoría. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Ya AWS te daba la opción de que si tú eres, por ejemplo, un profesional certificado del área, tú puedes vender tus servicios en AWS pero esto se especializa más, este nuevo servicio ofrecido, se especializa más en empresas eh, especialistas, espe empresas que se especializan en servicios bien puntuales. Si tú quieres, por ejemplo, que una gente te asesoría con un tema de Machine Learning, o AI, o Big Data, hay dos o tres empresas ya publicadas, creo que unas seis, puedes acercarte y pedirle que te, te ayuden. Y son empresas que AWS te está diciendo que sí, que, que funcionen, y te van a ayudar. Eh, okay. no, sé, no sé qué te parece eso, Cheryl.
1: Realmente esa me parece buena. Eh, yo le recomendaría a las empresas que quieren ofrecer servicios a AWS que se certifiquen, que alcance la sí. certificación necesaria para ser partners, para que aparezcan en la lista porque le va a ser más difícil vender sus servicios individuales si ya AWS tiene una plataforma por la cual va a vender los servicios de los partners.
0: Correcto, correcto.
1: Yo le recomendaría que se certifique.
0: Todo el mundo certificarse y a meter manos para hacer ese partner de AWS. Eh, una segunda noticia interesante, y esto es un tema de ejecutivos, y es que hace unos meses, eh, finales del 2019, un gerente, un ejecutivo de AWS, renunció de AWS para irse, un ejecutivo de ventas, para irse de AWS a trabajar al área de a Google, a la competencia. Eh, no fue una noticia que le gustó mucho a AWS, y AWS eh, entabló una demanda contra este señor, porque yo entendía que podía haber un tema de no competencia, de que tú le digas mis secretos de negocio a, a GCP, a Google, eh, pero este señor, creo creo no, este señor en AWS vendiera servicios, eh, X servicios, eh, y aquí con Google le va a vender servicios creo que enfocado a la área de medicina que no tiene que ver nada con lo que él hacía de venta en AWS y luego de, muchas, eh, de muchos temas legales llegaron a un acuerdo y él va a poder trabajar en, en GCP, en Google con la condición de que los secretos que él trabajaba en, en esa área aunque no lo va a trabajar aquí, no los compartan si se llega a, a dar cuenta de que él los compartió, podrá ser demandado y todo esto y aquello, incluso Google podría ser demandado
1: Realmente yo siento que eso es un asunto de ética. Eh, si esa persona tiene ética profesional, esa demanda ni siquiera era necesaria. Pero como dicen, mejor está seguro, mejor cuidarse.
0: Claro, viejo, claro, 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 claro. Tercera noticia, eh, y es ya con el, el, un lamentable tema del momento, que ese es el tema del coronavirus. Eh, la Casa Blanca de Estados Unidos ha creado un consorcio de... Eh, High Performance Computing, donde varias empresas están aliándose a la Casa Blanca para buscarle solución a este problema. Eh, y una de ellas es, obviamente, AWS. Forma, de este, forma parte de este consortium que se llama COVID-19 High Performance Computing Consortium. En, al final del video le dejaremos el enlace para que quiera leer un poco más de este consortium y de qué trata. Eh, otra noticia... Eh, que quizás no, no te haga sentido ahora mismo, pero es que un señor, eh, un caballero en Singapur, pudiera pasar hasta 34 años en prisión por criptomining, eh, minar criptomonedas. Eh, ¿Y tú pensarías que tiene que ver eso con, con AWS? Bueno, porque este señor eh, robaba tarjetas de crédito, eh, información sensible de clientes para ir a, a nubes, incluida AWS, mayormente AWS y, y GCP y usar los servicios de cómputo de estas nubes para apinar la, las monedas. Eh, eso fue entre 2017 y 2018, eh, ya está en temas, de, temas legales, tiene varios meses en eso, y pudiera pasar hasta 34 años. Eh, ya es interesante, porque aparte de que debemos de cuidar nuestra información sensible, eh, también en, del lado de AWS, si tienes nubes, se recomienda que tú hagas ciertas cosas, como habilitar el, tu factor authentication, eh, no poner contraseñas eh, en lugares planos eh, y otras cosas. Es muy común que si te llegan a aquí a tu nube, así como hizo, como hizo este señor, lo usen para minar criptomonedas.
1: Bueno, ya como tú decías, Jorge, de que tienen que tener tu factor authentications y etcétera, eh, básicamente eso tiene que ver con social engineering. O sea, ese sí. señor, si... Si, trataba, si logró hackear nubes, si logró adivinar contraseñas y cosas por el estilo, eso no, fue, eso no fue a fuerza bruta porque AWS estaba bloqueado. Claro. Eso claro. fue a cuenta que no tenían tu factor authentication, que deberían tenerlo. De que ustedes se crean su cuenta, AWS le, da, le marca cinco cosas que ustedes tienen que hacer cuando entran a la sección de manejo de usuario y... Son tipo wizard, el siguiente, 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 pan. Tengo, tengo sí. las primeras capas de seguridad de mi nube configuradas. Entonces, cualquiera que sea nuevo en AWS debería de configurar esas cinco opciones y seguir políticas de seguridad generales, como no poner la misma contraseña en todos lados, como tú dijiste, no guardar el texto plano, e incluso cosas simples como no poner datos. Obvios, como, qué sé yo, eh, la placa del vehículo, el nombre de sí. mi hija, el, el nombre de mi mamá. Son, son datos que tú puedes sacar de Facebook, porque cualquiera tira cualquiera una foto a su nuevo carro, la sube a Facebook y no bloquea, no borra el nombre o el número de la placa.
0: Entonces, sí, así como tú dices. Estos esto temas de, de hackeos son igualmente temas sociales, la, la capa humana, la capa hoy Mira, y nada, ya hay noticias oficiales. AWS, para el servicio de FSX, el que no conoce lo que es FSX, el servicio de, de File Server para Windows en AWS, tiró eh, un tipo de almacenamiento, una capa de storage, que cuesta 1.3 centavos por giga. Eh, tengo entendido, según la nota de prensa, no quiero mencionar nombres, eh, de otras nubes, pero tengo entendido que este es uno de las, los servicios de storage más baratos que hay en, en la nube. Tú pudieras tener teras y teras y teras por unos pocos dólares eh, mensual. Eh, otra noticia importante, y para los fanáticos de Kubernetes, eh, el servicio de Amazon EKS, EKS es Elastic Kubernetes Service, eh, subió su service agreement de 99.9, que a 99.95 llevando esto a número, quiere decir que si 99.9 equivale a unos quiere decir no, 99.9 de, de esta de service agreement equivale a unos 8.40 minutos de caída en el año que tú pudieras tener, no todo junto necesariamente, pero puede ser quizás en un mes tantos minutos tantas horas, eso no puede ser más al, al año de 8.40 y tantos horas, ahora con esta este SLA de 99.25, eh, esto va a reducirse de 8 tantos horas a 4.40, 20 horas. Eh, se está asegurando que más disponibilidad del servicio y menos afectaciones de servicio para, para EKS. Y para los fanáticos de las bases de datos, en este caso Oracle, eh, AWS License Manager, eh, el servicio para manejar licencias de productos como Microsoft y eh, Oracle. Eh, License Manager permite ahora hacer un tracking de tu licencia de Oracle. Si tú tienes Oracle y tienes tu licencia aquí en AWS con License Manager, tú puedes saber dónde se usa, cuándo se puede estar usando y todo esto. Eh, esto es importante para cumplir temas legales, de que tú no vayas a Oracle, por ejemplo, tiene un tema de que tú tienes que usarlo en tales servidores con tantos CPUs. Eh, y esto es importante para tú tener ese tracking de que no vayas a estar fuera de la ley en base a ahora, ah uh,
1: Yo creo que hace más que eso incluso. Si no soy My License Manager, también traquea la parte de la renovación de la licencia. Sí. Así que eso, ese nuevo feature te está dando a ti, te está ahorrando cierta tarea de administración que a cualquiera se le pasa. O sea, no es una ni dos veces que nosotros estamos en la organización y, y aparece un error porque una licencia se venció. Una licencia que, qué sé yo, la gente no sabía que esa licencia estaba ahí. O que no sabían exactamente que esa licencia vencía ese día porque el que la compró renunció. Qué sé yo, nunca se nota. Sí. Entonces, tener un, sí. un sitio centralizado para administrar tu licencia, porque no solo administra la licencia de, de Oracle, administra la licencia de, 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 de software de Windows o de software de Microsoft, como son... Windows Server, eh, Windows 10, SQL Server, o sea, ese tipo de cosas, lo administra. Incluso se puede hacer en premisas y es gratis. So, Excelente. Úsalo.
0: Sí, como tú dices, eh, a veces uno, esas tareas que uno pudiera decir que son secretariales, de llevar el control de las licencias, cuando se compraron, cuando expira el servicio no ayuda mucho en, en, en esto para eso. Y así nos no podemos enfocar nosotros como ingenieros en lo que de verdad se importa que es el servicio y, y no tanto en temas de, de cuándo expira o no. Exacto. Eh, uno importante para los interesados en las certificaciones y, y demás temas de AWS para certificarse es que eh, a, a, ahora en marzo, finales de marzo, ciertas certificaciones expiraban y había una, un toque, una fecha tope para tomar estos exámenes, creo que era el 31, el 30 de marzo, para tomar estos exámenes, entre ellos el de Solutions Architect Associate y el de Big Data, pero con la situación mundial que hay ahora mismo, eh, de que no podemos salir, eh, AWS ha extendido esta fecha de expiración en vez del 30 de marzo hasta el primero de julio, esperando todos que de aquí a julio esté todo mejor, se extendió la fecha para tomar los exámenes antes de que expiren. Eh, y también eh, está el chance ahora, por el mismo tema que nos podemos salir, eh, a habilitado eh, tomar todos los, los exámenes de manera online. Tú pudieras desde la comodidad de tu casa, sin tener que ir a un centro, a, a un centro de Pearson Vivo o algo, tomar el examen. Esta opción no estaba habilitada antes, la habilitaron ahora por el tema que hay mundial con la pandemia del coronavirus, Eh, por último, amigos, le dejaremos aquí una, un enlace del blog de, de Amazon, donde ellos comparten muchas de las iniciativas que están tomando para eh, aportar, a solucionar este inconveniente del, de la pandemia que tenemos, eh, los aportes que están haciendo en donaciones, en temas de infraestructura, en temas de alianza con, con empresas y el gobierno. Eh, aquí le dejaremos el enlace de las medidas que están tomando. Eh, Shailin, eh, hasta ahí mis noticias. Espero que haya sido de provecho para todos. Te acompaño ahora a compartir las tuyas.
1: De acuerdo. Vamos a comenzar con una noticia que yo he estado tratando de evitar comentarios en dicha noticia, eh, que es sobre Asher. Básicamente, Asher aparenta estar lleno, lleno en el sentido de, por ejemplo, en Inglaterra ya reportan que hay problemas con capacidad. Dígase que si usted tiene una, una, una máquina, la detuvo y la trata de iniciar, puede que esa máquina no aprenda porque ya no hay recursos. Eh, y esto es debido al gran a la gran alza de, vamos a decir, peticiones de nuevos recursos sí. en esto del coronavirus. Uno pensaba que lo que iba a pasar era lo contrario, que con menos trabajo, menos gente en movimiento, se iba a necesitar menos recursos, pero pasó lo contrario. Ahora, con todas las personas en sus casas, los proveedores, los servicios se están utilizando más. Entonces, eh, las personas que usan Azure ya no tienen disponibilidad. Eso como Mira, es, es, gra
0: es grave porque generalmente uno tiene la, la idea de que la, la nube. Eh, es infinita en recursos y, y así es que uno se le, se le vende que tú pudieras crear tantos recursos de cómputo, de storage, eh, tú quisieras. Eh, es una gran sorpresa que esto a, a un competidor de nube con un mercado tan representativo le pase esto, que se quede sin recursos.
1: Yo entiendo que es porque fue de repente. Porque ellos no se esperaban ese aumento de carga. Yo seguro tenía, man, manejaban la compra en base a promedios, eh, pero nada. Entonces, ahora con este incremento repentino, y otro problema es: no es tanto el incremento repentino, es dónde conseguir esa capacidad extra. Ahora que muchas manufactureras tampoco están laborando. Es cierto. El mayor problema que yo veo con esto que le pasó a Asher. Es que lo que más están afectados son sus servicios serverless. Eh, nosotros que abogamos por serverless y que les recomendamos sí. eso a las personas, puede que la próxima vez que yo vaya donde un cliente o dar una consultoría o un entrenamiento, me diga, y yo recomiendo serverless, me van a decir, ah, pero mira lo que pasó hace dos meses, las funciones no se ejecutaban, eh, no se lanzaban los web apps, los requests estaban fallando, porque es que... Como no hay una manera en Azure de reservar capacidad para cosas serverless, digamos, yo no puedo reservar X, X número de instancias, X número de llamadas de funciones para yo sí. tener disponible. Entonces, cada vez que yo puedo ejecutar una función, eso sube una instancia nueva, eh, que es cómo funciona el modelo. Entonces, tus servicios serverless son los más afectados ahora mismo. El que tiene capacidad reservada en equipos tradicionales, máquinas, eh, el servicio de manejo de base de datos, ese tipo de cosas, esa gente está bien. El problema son los requisitos nuevos.
0: El... Mira, qué lamentable. Esperamos que los lo amigos de, de Azure puedan resolver eso. Eh, es una mala noticia que nos a todos los apasionados de la nube nos afecta porque ya el que viene entrando y no sabe mucho de nube pensaría que pasen todas las nubes. Entonces, ojalá lo resuelvan rápido para que sigan adelante. Incluso
1: una extensión de la noticia es que GCP está teniendo el mismo problema de impacto, solo que contrario. En GCP los servicios serverless son los que están funcionando. Los servicios <risa> tradicionales no están funcionando. Eh, anoche mismo yo estaba hablando con un compañero de la comunidad de que él estaba utilizando eh, GCP, creo que era. Y entonces él decía que el hecho de no tener eh, un redundancy entre varios cloud providers uh, es lo que lo está afectando. Sí. Entonces, esa es otra de las cosas que nos afectan a todos. ¿Por qué? Porque ahora más gente va a empezar a montarse en el multicloud, a agregar ese, esa complejidad innecesaria para un evento que nunca jamás había pasado. Por ejemplo, ¿cuándo va a pasar el próximo evento? En 10 años, mientras tanto van a estar pagando capacidad doble. So, yo le recomendé que algo que yo hice para un cliente, que fue crear un template de Terraform, dos templates, sí. uno para un cloud y otro para otro cloud. En el momento que él necesitara switchar, por cualquier razón, él simplemente levantaría el template y en ese momento, él estaría entonces ahí pagando en el otro cloud. No tener que pagar por un standby.
0: Sí, correcto, correcto. Es como tú dices, lamentable, porque son, son, estos temas de ahora no pasan frecuentemente. Pudieran pasar años, quizás hasta décadas, década, para que pase algo similar, y, y nada ojalá no todo el mundo se ponga a creer montarse ahora en, en multicloud, no es que multicloud sea sea malo, pero agrega una, una complejidad exacto, una complejidad que no es necesaria para todos porque si ustedes tienen casos válidos,
1: háganlo pero si su caso es que durante la época del coronavirus se me cayó uh, este cloud, entonces a I mí mean, fue si, si vamos para atrás ¿En qué año se fundó AWS? 2000, 2006,
0: ¿no fue? 2000 algo así. Mira, y hace un rato mencionamos los lo SLA de AWS. Y yo te digo AWS, pero puede ser porque el nube. Eh, en teoría, hay SLAs que te indican que en un año tú pudieras tener tantos minutos, horas de caída. Eh, los sistemas no son perfectos. O sea, uno, uno debe tener buenas prácticas para tener redundancia, alta disponibilidad, pero en un momento puede haber una falla. Entonces, de, hay que ser tolerantes, entender eso, esos temas y darle su chance, en este caso, a GCP y, y a Azure.
1: Sí, yo siento que, que sí. Um, con el SLA, eh, obviamente los hay que ver, cada cloud maneja los SLA diferente. Por ejemplo, sí. según Azure, no ha habido ningún error porque reservar capacidad, no puede reservar capacidad nueva, no incumple o, o no se detecta como un error para ellos. Pero en Google sí. Google marca la incapacidad de requerir más capacidad como un, una imparidad en el sistema. Entonces Google podría tener que estar haciendo devoluciones ahora mismo a, por los SLA. O no ahora mismo, si digamos para el próximo mes. Sí, a fin de mes. En Azure hay que ver, si empiezan a fallar los servicios actuales, eh, van a tener también que empezar a devolver. Más o menos esa es la primera noticia. Es un poco larga, sí, pero es lo que tenemos hoy. La segunda noticia también tiene que ver con Asher. Esta noticia yo la estoy trayendo eh, porque alguien me compartió un artículo o, o una imagen de una presentación sobre Asher. En esa presentación, la persona que estaba eh, redundantemente presentando tenía un slide donde decía... Eh, Azure, cinco veces más barato tu SQL Server o tu servicio de SQL Server y Microsoft, que en el, en el mayor cloud provider. Siempre que un cloud habla de el mayor cloud provider, están hablando de AWS. Igual que cinco, cada vez,
0: veces vez, mucho. Sí, cinco veces mucho. mucho.
1: Igual que cada vez que AWS dice el segundo competidor, o el segundo <risa> cloud, todos sabemos que es Microsoft. Ellos deberían ya dejar de estar poniendo eso. Pero está bien. Eh, la noticia es que ese reporte que esa persona citó, seguro fuera de su conocimiento, fue auditado por AWS. AWS vio el reporte que Microsoft lanzó y dijo, espérate, esto no es así. E hicieron, el, reconstruyeron el reporte, lo hicieron, y en el reporte AWS salió que en realidad AWS es dos veces más barato que Azure para correr SQL Server, y ustedes dirán, bueno, eso es solo otro provider diciendo, yo no, a, yo no voy a aceptar que soy el peor, pero el punto es que AWS fue más allá, y escribieron todo un artículo detallando dónde fueron los errores, dónde se truquearon las métricas, cómo debió haber sido, e incluso agregaron un post a un white paper que le dice a las personas cómo ellos pueden hacer la prueba ellos mismos, con software que no le pertenece a ninguno, que son estándares de la industria. Lo que pasó aquí es que Azure le pagó a una firma para que hiciera el benchmarking. Entonces, los reportes pagados usualmente no son confiables. Sí. O sea, tú le estás pagando a una empresa para que te haga el reporte, ellos no van a salir a decir que tu competidor es el mejor. Aunque yo creo que hay que tener ética, pero hay que aceptar las cosas como son El punto es y el, key, el, el, el factor key de ese benchmark y por qué estaba erróneo era que en Azure hicieron optimizaciones para que SQL Server corriera mejor que cuando fueron AWS no hicieron. Optimizaron, optimizaron la base de datos, optimizaron la instancia, optimizaron aquí y allá. En AWS nada más fueron y cogieron una instancia que tuviera la misma cantidad de recursos, midieron y dijeron, ah, pero aquí me responde cinco veces más rápido, que aquí, y se supone que tiene los mismos recursos, tienen los mismos recursos, es cierto, pero no se utilizaron las prácticas de, 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 no de estandarización, las prácticas de optimización en ambos.
0: No, no El, sé por qué, pero me acordé, me acordé de repente cuando tú vas a un fast food, que tú ves la, la hamburguesa, triple carne, bien grande y todo eso, y tú la pides, y se la chiquitica, entonces eso fue lo que hizo, lo que hizo Ashur que truquearon esta, la nube para que sea mejor a mi favor, pero en realidad era era otra cosa.
1: Exacto. Eh, no vamos a decir que fueron ellos, bueno, su firma, ellos debieron haber auditado, pero si los otros días la NASA se le olvidó calcular el precio de Legres, no podemos matar a Microsoft porque se le olvidara revisar lo que la firma estaba entregándole.
0: Vamos a dar un chance, ¿verdad? Si el artículo ah, de la NASA fallaron, ¿qué serán, ¿qué serán ellos?
1: ¿Qué serán ellos? El artículo se llama Fact Checking Giga GigaOMS, Microsoft Sponsored Benchmark Claims. Baten el link y ahí van a poder ver todo lo que se le está diciendo. La siguiente noticia es, esta es bien cercana a la comunidad de donde Jorge y yo venimos, que es la comunidad del Open Source. Esta es una noticia un poco triste. Eh, y tiene que ver mucho con la cultura del open source, que todavía tiene unos cuantos problemas que hay que resolver. La noticia es, ¿qué pasa cuando la persona que mantiene una librería de JavaScript descargada 26 millones de veces a la semana, va a la cárcel? Wow. Así, se, así comienza la noticia. Lo que, yo, lo que yo quiero enfocar, no es que la persona vaya a la cárcel o no. L el punto es que las dudas que salieron luego de eso fueron, ¿quién va a mantener esa librería? Eh, y vamos a ser más específicos. Esa duda salió porque casi nadie daba soporte a la librería, solamente él. Una librería que podemos decir viral, una librería que se usa en el core de, de la arquitectura de JavaScript, solamente tenía un maintainer principal, porque los otros eran maintainers ocasionales. Entonces, eso nos introduce al primer problema del software open source. La gente solo le gusta sacarle provecho y no contribuirle. No es la sí, primera sí. vez que empresas usan un software y no le, ni le donan, ni, sí. ni contribuyen para atrás, ni nada. Solo lo usan, hacen profit y lo dejan ahí. Otro asunto es, de aparte de donación de tiempo, es esa misma, la donación económica. La persona tuvo que pedir soporte económico o estaba viendo cómo poder conseguir soporte económico porque él no estaba ganando nada con la librería.
0: Claro. Es lamentable porque mira, mira como tú dijiste, viejo, o sea, 26 millones de personas, viejo. Eso, eso son millones de cuidados. Descargas a la
1: semana, 26 millones de descargas a la semana.
0: A la semana, ya tú sabes, la, los millones de, de empresas, personas, eh. Un proyecto que se montaron con esa librería y le sacaron dinero. Eh, y es lamentable que este tipo, viejo, que está dedicando su tiempo, su vida, su ingenio a esta librería, eh, no aparezca quizá otra persona que se sume a ayudarlo, a, a mantenerla, a desarrollarla, quizá una donación de 5, 10, 15, 20 dólares para sus temas legales de, de, de juicio, eh, a, ampliando un poquito la noticia, Chelín, como tú me comentabas ahorita, eh, este señor tuvo un accidente en una motocicleta donde eh, atropelló dos personas y una falleció. Fue un accidente. Entonces, lamentable es que vaya a pasar varios meses en prisión y que nadie pueda ayudarlo a pagar esos gastos o quizá a cubrirlo lleva llevar la librería en lo que le está en prisión.
1: Sí. Eh, Guijo entró y habló de esto. Guijo recomendó, no específicamente de esto, sino re recomendaciones generales, que es que las personas que tengan librerías o software open source, que las saquen de sus cuentas y las pongan en, en organizaciones para que puedan agregar, mantener secundarios en caso de que esto falle. Pero ahí volvemos acá al mismo problema, de que si solo soy yo que lo estoy manteniendo y hay 100 gente que de una vez al mes, una vez cada cinco meses, hacen un commit. A mí no estoy diciendo que ese sea el caso específico, pero el caso de la mayoría de los proyectos. Eh, ¿A quién yo voy a poner de mantener secundario? Claro. O sea, yo exhorto a todo el que esté viendo este podcast que se tome su tiempo, una librería que le guste, eh, ser pues una librería lo más simple posible, una librería, qué sé yo, que cambie el color de la consola, lo que sea, vea la estructura, se lea cómo contribuir y coja uno de esos issues que están ahí. O claro. que le done un café, le done un dólar, dos dólares. Ustedes no van a saber lo contentos que esa gente se van a poner. La siguiente noticia, eh, esta es otra de Microsoft, ya no es Azure, pero esta nos, nos afecta, bueno, afecta a todo el que usa Windows en estos tiempos de crisis. Eh, hay un nuevo bug en Windows 10 que afecta el Internet. Básicamente, eso hace que Outlook, Office 365 y Teams no puedan conectarse a Internet en el nuevo update de Windows. Entonces, traten de, como te puedan, evitar actualizar. <risa> es difícil, pero traten de no actualizar. Mira,
0: y es, es grave, esa noticia es grave porque en estos días que estamos todos en casa, recluidos por cuarentena, mundialmente, eh, el usuario de Windows va a usar eh, bien fuerte eh, Teams, como tú acabas de decir, Outlook. Eh, y Office y entonces, 365. Dice, y, y Office 365 son los que más va a usar ahora y que es lamentable que se afecte justo ahora en este tiempo que se está usando más.
1: Exactamente. Algo bien lamentable. Ellos están trabajando lo más rápido que pueden para sacar el fix. Mientras tanto, trate de no actualizar hasta que salga ese fix. Es difícil claro. no actualizar en Windows, pero trate de no actualizar. Claro. Eh, no apague la máquina. <risa> no apague la máquina. Eh, <risa> o use las versiones en línea. Use las versiones en línea tanto como pueda. Teams en línea, o Office 365 en línea, eh, Outlook de línea, trate de sí. usarlos en línea. Entonces, entonces la otra noticia, ya vamos a pasar a las noticias más oficiales, ya de AWS y de What's New. Entonces, en una de las noticias tenemos que AdMesh agrega soporte para servicios que estén lanzados en múltiples cuentas, en una especie de, de ShareMesh. Básicamente, todas las personas que trabajan con, con mallas de servicios, dígase Istio, el mismo AdMesh de AWS, saben qué es un AdMesh. Eso es todo lo que yo puedo decir. Pues realmente es un concepto muy de alto nivel. Pero básicamente, si ahora usted tenía servicios lanzados entre múltiples cuentas, ahora AdMesh de AWS le va a permitir conectar esos servicios en una sola malla. Entre cuentas. Entonces, es un feature bien útil para el, para el tipo de gente que trabaja más con aplicaciones serverless o aplicaciones basadas en contenedores.
0: Está bueno, porque de repente me llegó a la mente: hay empresas, personas que tienen quizá una cuenta para producción y una cuenta para desarrollo y, y Cuba, o, o como quieran usarlo. Entonces, eso le, le va a ahorrar quizá tiempo administrativo. Eh, para manejar
1: AdMesh Sí, eso realmente es un, un buen feature el siguiente que tengo aquí es uno bien chulo que es que Three, 53, 53 ahora agregó soporte para los Resolvers de Endpoints híbridos y los lanzó ya disponible para Sudamérica, Sao Paulo y el Medio Oriente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Básicamente, si ustedes tienen una solución de cloud híbrida, tenía ustedes tenía servidores locales, tenían servidores en la nube, ustedes estaban utilizando los resolver de y de 53 para rutear el tráfico y usted era de Sao Paulo o era del Medio Oriente, ya usted puede hacerlo con tranquilidad.
0: Está genial, eso.
1: Otra noticia que tengo aquí: esta es menos oficial. Esta es de la compra que hizo a Cloud Guru de Linux Academy. Esta noticia viene de que hoy unas personas nos estaban preguntando en el grupo de, de AWS que tenemos si usar Linux Academy o usar a Cloud Guru. Entonces, parece que se perdieron la noticia de que Aclauguru había comprado a Linux Academy y está en el proceso de merge. Lo recomendable sí. sería que usted adquiera una membresía de Aclauguru ahora, antes de que el precio suba de nuevo. Adquiérala ahora. Y si lo que quiere un curso bien específico que todavía no está en Aclauguru, pero está en Linux Academy, pague lo mensual y concéntrese en terminar su curso, porque eventualmente se van a combinar.
0: Sí, esta noticia, como tuviste Chelín, no, no es eh, de esta semana, tiene ya quizá unos meses, pero para los que nos estamos educando en AWS, eh, Guru por su facilidad, de, por su tema económico, que comparado con los cursos oficiales de AWS, que son de miles de, de dólares, a Guru es más barato. Eh, y también que es más barato también, no porque sea barato, pero también es muy bueno. Tengo entendido que hay personas eh, relacionadas a Amazon, no, no quiero decir tanto directamente, pero personas relacionadas a Amazon que ellos mismos usan los servicio de A-Cloud Guru, de lo buenos que son.
1: Sí, sí. Una vez tuve una llamada con un, con un Solution Architect de AWS luego de un taller. Ellos me llamaron al otro día o sea, me mandaron un formulario para hacerme preguntas sobre la experiencia del taller, le respondí, y me preguntaron si podíamos tener una llamada, tuvimos la llamada, y en esa llamada me, el, yo les dije que estaba por tomar una certificación, y me dijeron que me iban a mandar recursos, y los recursos que me mandaron, me mandaron un link de Guru Así que las vale. mismas la misma <ríe> personas de AWS recomiendan a Aclavuru. Sí. Pasando ya a la siguiente noticia, tenemos que AWS Outpost ahora está soportado en, en God Cloud. Esa noticia se escucha compleja. Ese nombre no, no ayuda mucho. Pero básicamente Outpost es el servicio de infraestructura física de AWS. Si yo quiero utilizar los servicios AWS en mi infraestructura, en mis data centers, yo puedo, llamar, yo puedo contratar ese servicio y solicitar que ellos me manden un rack y servidores para colocar en ese rack y tenerlos en mi data center. Ese servicio ahora está disponible en Google Cloud Eso ayuda mucho a, a extender AWS en el gobierno, debido a que el gobierno en algunos departamentos tienen temas de compliance donde ellos requieren que los servicios estén físicamente ahí, que no, no pueden salir de la organización. Correcto. Es una buena noticia. Otra que tenemos aquí es que, Básicamente es Cassandra. El servicio manejado de Cassandra ahora es compatible con CloudFormation. Eso es otra muy buena noticia. CloudFormation no se actualiza tan rápido como uno cree. Cada servicio nuevo que sale no está por defecto en CloudFormation, sino que el equipo de CloudFormation tiene que hacer la integración. Ya sabemos que Cassandra, el servicio manejado de Cassandra, está disponible con CloudFormation.
0: Excelente, qué buena noticia.
1: Sí, es sí, chulo. Eh, otra cosa esta es de, de los cursos de AWS ellos actualizaron los cursos para DevOps O sea, si usted es un DevOps está buscando aprender más de AWS o ya es un DevOps de AWS y quiere reforzar conocimiento, ellos acaban de actualizar los cursos
0: yo vi esa noticia ahorita está buena porque tú sabes que el tema de DevOps va súper rápido, hay un curso de hace seis meses Conociste un año. Ya un curso hace seis meses ya viejo, quizá para, para lo rápido que va DevOps. Entonces, qué bueno que pues se pusieron al día ellos con eso.
1: Sí, eso es bien, Chul. Aquí tenemos otra noticia, que es que ellos crearon un, un set de recursos para orientar a las personas de cómo desarrollar aplicaciones móviles de comunicación utilizando Amazon Shim. Amazon Shim es básicamente el Slack de AWS. Entonces, ellos sacaron un conjunto de recursos que la gente puede leer, un repos repositorio de guisos para iOS y Android, SDKs, eh, descripción más directa para la construcción de aplicaciones, etcétera. Ustedes pueden hacer aplicaciones intercomunicadas y pueden hacer bots.
0: Mira, aportando a lo de Amazon Chin, aparte de que es la AWS, también Amazon Chin permite videoconferencias. Sí. Entonces, en, en estos días que se estás usando tanto, tiene su, su mercado para, para tú hacer tu conferencia con tu equipo de trabajo, amigos, familiares y demás personas.
1: Realmente. Y uno de los programas de AWS es que tienen tantos servicios que uno no conoce, que yo estoy tratando de en las noticias incluir esos servicios sí. que son poco conocidos. Muchas veces nosotros queremos hacer algo y resulta que es un servicio y solo acaba perdiendo tiempo de desarrollo.
0: Sí, correcto.
1: Una que me gusta mucho personalmente, muy reciente de hecho, esta noticia salió hace cuatro días, y es que Amazon Kinesis Data Stream ahora soportan un escalamiento de hasta 10 gigabytes por segundo con una sola llamada de la API. Eso es un avance grandísimo para la gente que un desarrolla segundo. aplicaciones claro. de streaming, aplicaciones real time. Kinesis es uno de los servicios que más me gusta. Entonces, que esta actualización llegara a ese servicio es super chulo. O sea, estamos hablando de 10 GB por segundo en un stream. Eso está excelente.
0: Volando bajito, como dicen.
1: Sí, volando bajito. <risa> 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 bueno, la otra es la de RDS para MySQL y MariaDB incrementaron el máximo size de storage en las instancias R5. Eso es excelente. Anteriormente, esas instancias soportaban 16 terabytes. Eso era en RDS, MySQL, MariaDB, 16 terabytes. Eso era. Tenía que hacer otra instancia. Eh, si usaba una R5. Ahora, lo agrandaron a 64 terabytes.
0: Mira, pero un salto grande. Yo esperaría que lo, lo, lo agrandaran de 16 a 32 quizás. Pero aquí lo saltaron a 64. A
1: 64 eso es excelente entonces ya personas que tengan múltiples instancias qué sé yo porque la, el espacio de la base de datos no le daba ya puede reducir su factura eso es uno de esos features que va directamente a reducir la factura
0: está bueno interesante mira y eso es lo bueno de la nube que la nube generalmente al pasar el tiempo eh, comparado con otros bienes materiales casa lo que sea no ¿Verdad? En vez de hacerse más cara, la nube se hace más barata.
1: Sí, realmente se hace más barata. Y cada vez no van más. Este, eh, la siguiente, es de Amazon QuickSight. Amazon QuickSight lanza soporte para imágenes en el dashboard. Para los que no saben, Amazon QuickSight es el servicio de BI de Amazon. Comparable a Power BI, que es el de Microsoft. Entonces, agregaron para soporte para incluir imágenes en el dashboard y más. Ellos dicen y más porque hay otras cosas que se pueden agregar. Buenísimo. Sí, eso bien chulo. Y ya la última noticia que yo tengo es que las aplicaciones que utilizan SNS para, man, para mandar SMS ahora pueden hostearse en GovCloud. Cloud. O sea, otro otra buen avance a Google Cloud. Yo he visto que recientemente ellos han estado poniéndole más dedicación a Google Cloud. Han, y eso es un tema complejo por las regulaciones que tienen que cumplir. Uno piensa sí. que los filtros básicos estarían ahí, pero no. Tienen, tienen que ser compliance con las leyes de múltiples gobiernos. Entonces, mover filtros ahí es más un trabajo legal que, que un trabajo de ingeniería.
0: Sí. Está ah, bueno, porque el, el gobierno, cualquier empresa quiere tener el gobierno como, como cliente y se entiende que ellos también quieren habilitar la mayor cantidad de servicios posible para este posible cliente, para gobiernos.
1: Exacto. Y ya esas serían todas las noticias. Lo que sigue es un segmento especial que tenemos, que decidimos hacer preguntas, o sea, decidimos lanzar un formulario para que la gente hiciera preguntas que nosotros les respondiéramos sobre nube en general. Entonces, la primera pregunta fue una persona de Santo Domingo, no vamos a decir su nombre, y él dice que, él pregunta sobre la ruta de aprendizaje. Deseo iniciarme como DevOps, soy sysadmin, ¿por dónde inicio? Eso viene siendo la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué alcance tiene el mercado de AWS República Dominicana, tanto local como remoto?
0: Mira, la, la de DevOps está interesante. Yo, al igual que esta persona, yo soy sysadmin y me encuentro quizá en, en un camino a, a desarrollar temas de DevOps. Eh, yo, como sysadmin, y la mayoría de los que somos sysadmin, quizá tenemos el, el la debilidad de que no programamos. Eh, sí, programamos quizá para fines de scripting eh, en Python o en Bash, pero ya otro lenguaje más más usados, si tú quizás quieres ver con Node.js, con o con Ruby, eh, .NET Core, no tenemos quizás esa, esa fuerza. Yo creo que es un punto de desarrollar el tema de, de programación. No es que seas un experto, pero sí que entiendas cómo trabaja el código, qué hace, para qué se usa, eh, y a partir del código, entonces, aprender cómo deployarlo. Eh, y para deployarlo hay un montón de herramientas. Tú puedes usar herramientas de, de CI, de CD, eh, herramienta para, para automatización y ahí ya tú eliges qué herramienta usar para eso. es una herramienta a aprender.
1: Sí, realmente. También le podemos dar un enlace aquí abajo de unos puffs que hay de, de si tú quieres incursionar de deos eh, no asumen que tú vienes de CISARM ni nada, ni de programación, asume que tú estás de CERN. Entonces ya sí, la, sí. la herramienta que tú conozcas te la puedes saltar. Se
0: la la
1: pregunta siguiente es la del mercado. ¿Qué, ¿Qué alcance tiene el mercado AWS en República Mexicana? Bueno, básicamente, el mercado AWS en República Mexicana es un mercado que está emergiendo, que está comenzando ahora. Hay varias empresas, sí, que tienen años en AWS, pero no son tantas como las que están en Asia. El mercado de República Mexicana es un mercado dominado totalmente por Microsoft. También hace la, la segunda pregunta, son dos preguntas en una, ¿de qué pasa con el mercado remoto de AWS? Y ahí es donde viene el caso contrario. Los clientes de fuera usualmente están en AWS. Cuando tú trabajas remoto, usualmente es en AWS. Cada vez tú trabajas remoto para Azure, por varios temas. Primero, en el mundo exterior, vamos a decir así: en el mundo exterior, allá afuera, en los países, se utiliza más AWS que Azure. Eh, cualquier persona que esté viendo este podcast, que podría decir, ah, pero que. Hay un regalo de empresas que usan Azure. Sí, hay un regalo de empresas que hacen Azure. Pero aún, si vemos las estadísticas, si vemos a Garner, si vemos eh, cual, incluso cualquier blog, te dan las estadísticas y te dicen, mira, AWS es el más utilizado aún. Azure es el segundo competidor. Eh, eh, otro asunto, aparte de eso, de, de, de la popularidad de AWS fuera, es que Azure ya tiene demasiados partners. Microsoft tiene demasiados partners. Si tú vas a entrar a un mercado, a un mercado internacional, tú vas a competir. Tú no quieres entrar a un mercado donde sea tú contra un millón de gente. Tú quieres entrar a un mercado donde sea tú contra mil. Donde lo, los pedazos del pastel sean más parejos. Y donde te van a tomar más en cuenta a ti como individuo que... a competir contra empresas multinacionales que se dedican solamente a eso. O sea... El mundo remoto, en el cloud, es AWS.
0: Es correcto. Aportando al, al tema local eh, y, y con mucho respeto a los amigos de Microsoft y de, de Azure y demás colegas que lo usen, eh, con, con Azure pasa lo siguiente también, que ya cualquier cliente que use Office 365, que son mucha gente, ya lo suelen considerar a, a veces como clientes de Azure, eh, pero a veces, en muchos de los casos, es un cliente que ni sabe cuál es el portal de administración de Azure. Eh, entonces, eso pasa también. También, eh, ya por experiencia personal con otras personas del área, eh, yo he sentido que en lo que va de año, y finales, finales de 2019 y lo que va de año, conozco ya varias empresas que ponen a montarse en AWS, eh, conozco ya varios partners que se quieren hacer parte de una nube, iba va a ser parte de AWS en vez de Azure porque ya como Jaylin decía, Azure ya está un poco sobrecargada local, entonces habría gente que se va a, a, a montar en, en AWS. Y, y sí, yo creo que aún, AWS va quizá un poco eh, comenzando aquí local, fuera, fuera es el líder, aquí local quizá va comenzando, pero creo que va con muy, muy buen pie, y sí enfocado de verdad a nube que va a ser infraestructura como servicio y Plataformas y, y funciones, y, y no quizás nada más de que tengo un producto y que, que se lo use la gente y ya tengo gente en la nube por un solo producto.
1: Sí, a mí nunca me ha gustado ese tema de decir que porque alguien usa un producto específico que estaba fuera de la nube, desde el comienzo estuvo fuera de la nube, y luego sí. lo integraron, y que ya están en la nube. O sea, eso es como que Google mañana venga y diga: Tú hay que usar Google, tengo Google Cloud. O sea, no. Tú, Entonces, usa,
0: tú, tú usas, tú usas yo, Gmail.
1: Todo el que usa Gmail de Google Cloud, no, o sea, tú no, tú no. Claro,
0: bien.
1: Eso, o sea, eso no es competencia justa, mañana, Amazon podría decir, todo el que usa Amazon.com está utilizando AWS, <risa> y claro. quiere, y, o sea, esa, esa, ese tipo de competencia para mí no tiene sentido. Ahora, si tú me dices que X cantidad de personas está levantando, está levantando máquina virtual en el cloud, es un número que yo te acepto,
0: es un claro, número bien, que yo te sí. acepto
1: completamente.
0: Sí, sí. Sí.
1: Bueno, nada, por hoy eso sería todo, de mi parte. No sé si tú quieres incluir algo más, Jorge.
0: Muchas gracias a los amigos que están viendo esto en YouTube, que ya fue subido. Eh, vamos recién comenzando, pero con mucho ánimo. Más adelante le traemos más noticias, tendremos más invitados. Eh, voy a tomarme el permiso de Shaili para anunciar de que prontamente tendremos otro. hace La semana pasada tuvimos un invitado de Ashu. Posiblemente tú, vamos a tener uno de, de DCP, de Google. Tendremos también personas invitadas que usan AWS en su empresa. Y nos van a decir, gente local, te va a decir cómo usa AWS su empresa, qué beneficio le está sacando. Y, y más sorpresas, muchas sorpresas más vienen de camino.
1: Pues nada, muchas gracias a todos.